0: Boa noite, pessoal. Esse é o podcast Acessão de Lucília e o um programa dessa terça-feira vai falar sobre a importância da acessibilidade nas cidades. A gente sabe que quando uma cidade é acessível para pessoas com deficiência, ela é acessível para todos, né? A acessibilidade ela deve ser vista como uma questão essencial de acessibilidade, de inclusão e para falar sobre esse tema. Nós estamos inspirados hoje na cidade na exposição Cidade Acessível, que está acontecendo a partir de hoje, em Goiânia, lá no Centro-Oeste, e também vai se estender em Anápolis, Cidade Goiana também, na semana que vem. E para participar com a gente desse bate-papo, nós vamos receber aqui três convidados. O Léo Balgarten, o Léo é arquiteto e urbanista, formado pela UF, pós-graduado em gestão, ele é sócio da Mais Folguedo, que é a realizadora da exposição. E também o Antônio José Ferreira, que é morador de Goiânia, jornalista, pós-graduado em docência do ensino superior pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. O Antônio ele foi secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E ele é também um militante da inclusão. E temos também a moradora de Anápolis, a Lilian Cristina, psicóloga, pedagoga, mestre em educação, linguagem e tecnologias. E a Lilian também é professora da Universidade Estadual de Goiás e também é da Secretaria do Estado, é, Secretaria Municipal de, de Anápolis. Então, eu vou me apresentar, vou me descrever. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros, tenho boca fina, nariz fino, estou com óculos dourados com uma correntinha, uso uma blusa estampada com detalhezinho verde, coral Muito e bege, estou com um colar e um brinco verde. É. Pra é boa noite, então, Antônio tirar, Ferreira. Vou tirar, vou tirar, vou tirar. É, você pode se descrever para a gente se apresentar. Bem-vindo. Ok. É,
1: eu sou Antônio José Ferreira. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos já prateados, fome, cabelos grisalhos, eu uso um óculos escuro, tenho o um rosto arredondado, estou com a barba um pouco por fazer, é, estou vestindo uma camisa, uma camisa vinho, né, uma camisa polo, vinho, estou sentado aqui no escritório da minha casa aqui em Goiânia e sou ah, deficiente não, visual total. Bom
0: ter você aqui com a gente para falar sobre esse assunto, Antônio. E eu vou, então, passar pela ordem alfabética para o Léo. Se apresenta aí, a gente, se inscreva.
2: Boa noite, gente. Obrigado, Lucília, pelo convite. Meu nome é Léo Bungarten, eu sou branco, tenho... sou louro, tenho uma barba média, estou é, usando uma camiseta tá verde... Atrás de mim tem uma estante com livros e alguns objetos. É, e estou muito animado aqui, muito feliz com a exposição tendo inaugurado hoje. E pronto aí para a gente conversar, falar um pouco aí desses assuntos tão importantes.
0: Obrigada, Léo. Lilian, vamos então conversar com a Lília, está tendo um probleminha de conexão, mas eu acho que já já ela vai poder falar com a gente, né, Lília? Lilian? Bem, enquanto a
3: Lilian.
0: A Lilia conseguiu aí, Lilian, se conectar? Resolver o probleminha aí na rede? Eu acho que não. Então, enquanto a Lilian está tentando resolver o problema ali com o som dela, é... Léo, como é que surgiu a ideia de produzir a exposição Cidade Acessível, que a primeira edição foi em 2014, né, na UFRJ? na Casa da Ciência, depois vocês fizeram em 2018 na Fiocruz e, ano passado, vocês fizeram em formato virtual. E como é que teve a ideia de fazer a exposição e também como é que foi essa trajetória até chegar em Goiânia e o que, é que vocês trazem de novidade nessa edição?
2: Essa, essa exposição era um desejo antigo nosso, né de fazer um, um projeto com... um com... Com um cunho social, com um cunho educativo, né? a gente, a fogueira, ela existe já há mais de 15 anos, a gente trabalha com projetos de exposição variados, e a gente sempre quis fazer um projeto nosso, que a gente propusesse o tema, né? É, e a, a minha sócia, Cláudia Alencar, ela tem uma, so, uma sobrinha que tem paralisia cerebral, e, e eu tenho um sobrinho também, bem parecido com paralisia cerebral, isso mobilizou a gente, a gente pensando, vamos fazer uma exposição, vamos tratar desse assunto, né? já era um assunto que a gente queria se envolver é, profissionalmente, e aí a gente trouxe então esse assunto, formatou esse projeto, e aí a gente conseguiu em 2014, né, realizar lá na Casa da Ciência, foi uma super parceria com eles, é, agregaram muito ao projeto também, no desenvolvimento na época, é, a gente depois montou na Fiocruz também uma parceria muito legal com, com o Museu da Vida e teve até depois uma, uma edição pequenininha, a gente fez uma, uma ação na Casa Paralímpica Britânica na, nas Paralimpíadas aqui no Rio de Janeiro, num formato bem reduzido de ação, foi bem interessante também, e fizemos então a, a, a depois a, a versão virtual. E agora a gente teve a oportunidade né com... com, com pela Lei Rouanet, com, com patrocínio da, da Sotrec e da Mercer, a gente está montando agora em, em, no Centro-Oeste, em Goiás, que para a gente era uma vontade grande também de, de sair aqui do eixo né, do, do Rio de Janeiro. A gente é do Rio, né? naturalmente a gente começou a exposição aqui, mas a gente queria levar ela para outros lugares, né? é, levar essa discussão, essa, essa, esse assunto que cresce cada vez mais né, na... na, na que é um assunto importante, tem muita coisa ainda para evoluir, mas muita coisa também já, já, já avançou. É um assunto mais... Quando a gente começou em 2014, a primeira edição, para hoje a gente vê uma diferença grande até, né? na, 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 na... na percepção das pessoas até. Tem muita coisa para percorrer, mas já, já notamos algumas coisas interessantes também. E é isso, é uma, uma, uma exposição que agora em Anápolis a gente está fazendo nessa versão... É de cinco dias de duração, né? Em cada cidade a gente tinha vontade de ficar mais tempo em Cartaz e ir para mais lugares, mas é sempre a gente vai, vai tentando tirar o melhor de cada versão que a gente vai montando. A gente está muito feliz com essa montagem aí em, em Goiás é, e é sempre uma novidade. Assim, o, o conteúdo principal ele até se manteve bastante, mas assim a gente também agregou muitos depoimentos, né? A, 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 na versão virtual principalmente. É, com muitos depoimentos novos com muitas falas novas né? atualizando também a, 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 a visão e a e abordagem do assunto né? de 2014 para cá, nas evoluções é, e formar também equipe de mediação no, a cada montagem, isso também é sempre um, um, uma coisa interessante né? tem a colaboração também da equipe, você também está no projeto um, um, um um ganho muito legal também nessa versão então é isso temos temos essas novidades né o, o, o vídeo, os vídeos lá na exposição nos módulos contam com depoimentos né da, da, da de pessoas da cidade sempre é né? legal a gente ir incorporando conteúdos novos e nessa versão é a primeira vez que a gente está fazendo essa modalidade de roda de conversa né no final de cada de cada semana em cada cidade né Antônio e Lilian estão participando com a gente, queria agradecer também né, essa, essa participação de vocês no projeto, fazer essa, essa conversa, né, tra trazer pessoas né, da, da cidade para trazer os assuntos, os temas, a discussão para o local onde a exposição está sendo montada e movimentar esse, esse assunto. Acho que é né, a gente envolvendo os parceiros, né? o, o, o Sesc, que está cedendo o espaço para a gente montar a exposição, então mobilizando aí as, as redes e as, as pessoas profissionais, as pessoas atuantes, instituições, poder público, né? para a gente debater esse assunto e, e trazer perspectivas e possibilidades. Né?
0: Valeu, Léo. É a, a Líria caiu, Antônio, ela voltou? Eu acho que a Lília não voltou, né, Antônio, da produção, Antônio Figueiredo. Bem, enquanto ele não volta, é, vamos falar com outro Antônio, né? Muito Antônio hoje junto, né? É, então, vamos falar com, com o Antônio, é, nosso convidado de Goiânia. Antônio, é, qual a importância dessa iniciativa né, que traz à tona o debate sobre a acessibilidade nas cidades para pessoas com deficiência? Você, morador de Goiânia, que já foi gestor público e que tem uma longa estrada aí nessa caminhada, né? nessa estrada, nessa caminhada pela inclusão. Como é que você vê esse tipo de iniciativa e qual a importância de chegar aí na sua cidade e mexer com o cotidiano das pessoas com deficiência de Goiânia e de Anápolis?
1: Olha, é, Lucília e o pessoal da Foguedo, é o seguinte... A... Nós, hoje, vivemos em uma sociedade muito egoísta, intolerante, uma, uma sociedade que, em regra, as pessoas pensam muito no próprio umbigo, né? não, não tem aquela... As pessoas Poucas pessoas hoje têm essa visão de coletivo, empatia com a situação da outra pessoa. Eu acho que tudo aquilo que vem para falar de inclusão, para falar de acessibilidade, para falar do direito do outro, para falar do bem comum, eu acho que, que é bastante relevante. As pessoas com deficiência por muitos séculos, né, e até os nossos dias de hoje, ainda são invisibilizadas. Por isso que as pessoas, em regra, tem muita dificuldade até de saber os termos como tratar com a gente. Não, é, não demora alguém te perguntar assim, ah mas você, como é que eu trato, como é que eu digo, você é o quê? Especial, excepcional, que você é um portador de necessidades. Não é? Então, as pessoas elas não sabem ainda sequer é, lidar com a gente, dialogar, não sabe nem como chama esse grupo, né? E aí, meio que para se defender, diz assim: Ah, mas vocês mudam demais. Aí eu digo: Olha, não é a gente que muda, a turma é que muda por nós. Ah, mas outro dia, uma pessoa me falou assim: Tá, então agora é pessoa com deficiência, é, e se deixar de ser pessoa? Eu digo, ah, Se deixar de ser pessoa, deixa de existir, ó. Como é que faz, né? Então, assim, isso é um reflexo dos inúmeros prejuízos que nós tivemos ao longo da história né, das pessoas com deficiência neste contexto social de diversas sociedades. Então, assim, quando a gente tem hoje a oportunidade de tratar do assunto, de falar, de ensinar para as pessoas de convidá-las a conhecer todos esses contextos é relevante, né? é, relevante é uma oportunidade de melhoria, né? de melhoria do meio. E nós, as pessoas com deficiência, nós é que temos que, que, que informar as pessoas, que ensinar para as pessoas como é esse lidar, como é esse diálogo, como se deve se tratar, né, essas questões de igual para igual, sem né sem pieguismos, sem é, protecionismo, sem tutela. Então, nós é que temos isso, que fazer isso. Infelizmente, infelizmente, nem todas as pessoas com deficiência também estão preparadas para isso, porque muitas são, são fruto do próprio meio, né? Muitas vezes se devota uma alta piedade, enfim. Mas acho que isso é uma construção, é um trabalho de formiguinha. A gente tem que falar todo dia, a gente tem que provar todo dia. Né? Nós temos que, todos os dias, sermos observados. As pessoas, ah, mas como é que você dá conta disso? Todos os dias tem que explicar, eu tenho que contar, eu tenho que falar da minha capacidade. Isso às vezes cansa, né? mas a gente tem que ter paciência e eu chamo essa paciência de paciência pedagógica, né? Então, quando Muito eu estou ficando impaciente, eu digo, opa, deixa eu buscar aqui minha paciência pedagógica para ensinar, para conversar, contar de 1 até 10, dizer, vem cá, deixa eu te explicar como é que se dá. E para encerrar essa, parte, essa primeira participação, você... Pois não, fica tá vontade. Sobre nós, ainda existem muitos mitos, né? Nós temos que desmistificar o fenômeno da deficiência, de todas elas, né? da deficiência auditiva, da deficiência física, deficiência visual, deficiência intelectual, né? o, que é que, o que é que faz, o que é que não faz, o que é que consegue fazer. Né? Já, já chegou ao ponto de me perguntar se eu durmo no claro ou no escuro. Digo, gente, isso para mim é indiferente, eu não enxergo nada. E aí, como... 80% das informações que as pessoas recebem vêm pelo enxergar, se tem uma concepção que a pessoa que não enxerga não tem a dimensão das coisas, não tem as informações, não tem os contextos, não é? e aí as pessoas ficam assim, naquela de, de proteger, naquela de ficar às vezes... É, enfim, trazendo informações que a gente já tem Com medo de usar palavras né? Então, tudo isso, é por conta, né? é, por, tudo isso é por conta da invisibilidade né? Então, Sim. no momento que a gente tem espaços como esse Que a gente pode falar de tudo isso E pode demonstrar para as pessoas Tudo aquilo que é capaz de fazer Que é possível fazer E que a acessibilidade melhora a vida das pessoas Como de um modo geral, que melhora a cidade eu digo que a acessibilidade é tão bom que onde chega uma pessoa em cadeira de rodas, chega qualquer pessoa. né? Então, Exatamente. então, então assim, eu acho bacana é, essas essas ações e faço votos que a daqui seja bem-sucedida e que tenha uma boa participação.
0: Muito bom, Antônio. E a Lílian, graças a Deus, voltou, tá aqui com a gente. A Lílian Cristina, a Lília de Anápolis, Elília, eu queria primeiro que você se descrevesse e depois eu vou logo fazer uma pergunta. A mesma pergunta que eu fiz para o Antônio, qual a importância dessa iniciativa, né? e também fala-se muito em acessibilidade inclusão na teoria, mas como o próprio Antônio falou, na prática ainda são muitas barreiras, barreiras físicas, barreiras urbanísticas, metodológicas, instrumentais e atitudinais, né? que fazem a diferença quando as pessoas têm uma atitude que não condiz com a nossa competência, com a nossa... Existência, né, Lília? Então, se descreva e fala para a gente da importância dessa exposição chegar no Centro-Oeste e, e falar aí um pouquinho da sua participação.
4: Olá, Lucília, prazer grande estar aqui né, com você, com os demais convidados. É sempre uma honra para mim ter a oportunidade de debater a educação inclusiva, a educação especial. Esses momentos são muito ricos, e a... me descrevendo aqui, resumidamente, né? É... Eu sou morena clara, tenho cabelos longos, pretos, olhos castanhos. Hoje eu estou usando uma blusa rosa e um batom rosa. <risos> Bom, em relação à exposição, é extremamente relevante é um ganho assim, muito grande, né? para a sociedade também para as pessoas com deficiência é, a a fala do Antônio é extremamente coerente né no sentido de que esse é, precisa ser um movimento em que todas as partes estejam envolvidas né é, não é só uma responsabilidade a do poder público nem só da sociedade de forma geral né mas as pessoas com deficiência, elas também precisam né, se colocar prontas a assumirem a, o seu lugar na sociedade, o espaço que, que nós desejamos assumir. Né? E Sim. isso só acontece a partir, a partir do diálogo. Né? É, são atitudes muito simples. Eu penso que a cada vez que eu estou acompanhada de alguém, enquanto pessoa cega, e alguém chega e diz para a pessoa que está comigo assim, qual é o nome dela? Né? Isso é muito frequente. A cada vez que acontece isso, uh, se eu me coloco né, imediatamente, é, isso já, já, já mostra que eu estou ali, né? que... que, que que eu consigo me comunicar perfeitamente. Então, assim, eu acredito que essa, esse espaço é extremamente importante para mostrar né, para as pessoas, tanto para a sociedade de forma geral, quanto para a pessoa com deficiência, a responsabilidade dela também nesse processo. Eu preciso me colocar pronta a dialogar. Eu preciso me colocar pronta a dizer para as pessoas qual é, a, lugar, né? qual é o meu lugar, qual é o meu o espaço que eu desejo ocupar nesse contexto. Então, eu, eu acho que essa, essa exposição ela diz muito sobre isso, né? da, da participação de todos os envolvidos.
0: Obrigada, Lili. Vai ser muito bom contar com você na roda de conversa e também trazer esse viés da acessibilidade, essa discussão, esse debate entre as pessoas sem deficiência também que é muito importante, né, Léo? Léo, como é que você, como arquiteto, como urbanista, vê acessibilidade nas cidades hoje?
2: É... Teve avanço, mas o que a gente mais vê é coisa feita mal feita, né? É, a gente vê um piso tátil que leva para uma barreira física, é, a gente vê uma rampa que foi feita, mas do outro lado da rua não tem. Então, a gente vê muito, muito movimento de realizar coisas, mas muitas vezes de um jeito que não é para cumprir alguma obrigação legal, alguma obrigação formal, mas na prática, né? Esse que o Antônio falou, né? Que você estava comentando também, na teoria tem muita coisa, mas na prática é... eu acho que isso é um reflexo da sociedade como um todo que eu acho que o... a base que tem que vir é da educação, né? E eu acho que a exposição, ela vem trabalhar nesse sentido na né? formação das pessoas, né? Principalmente das crianças é... óbvio dos adultos também, mas as crianças com potencial de fazer uma transformação maior, para que futuramente a gente tenha de fato ferramentas é, efetivas, né? E, e, e uma sociedade educada a, a lidar com isso de uma forma que a gente acha que é o, a forma. que, que é bom para todo mundo. Isso que o, que o Antônio falou, né? A, a, a acessibilidade, quando ela, ela é aplicada, seja na cidade, seja numa edificação, ou seja numa exposição, ou num espetáculo é, artístico, ou em qualquer situação, é, isso significa um ganho para a sociedade como um todo, né? É, as pessoas acabam se distanciando dessa dessa possibilidade, né? Mas qualquer pessoa está sujeita a precisar disso, seja permanentemente, seja temporariamente, seja, né? Todo mundo precisa de uma calçada bem feita, lisa, é, tendo alguma necessidade específica ou não, né? A, essa diversidade da, 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 das situações é, que é é que compõe a sociedade. Então, de fato, a gente precisa ter acessibilidade em todas as as, as as frentes porque é bom para todos né não é bom para um grupo né é bom para todo mundo Então acho que na, na arquitetura e urbanismo eu acho que talvez na questão legal né Com a questão da, da BNT 9050 ela teve um, um, um impacto né e, e todo o, o, a questão das barreiras físicas foi muito trabalhada mas muitas vezes dessa maneira, né, tecnicamente equivocada, né, só cumprindo, mas é, é, isso é só um pedaço da coisa, né, ter uma rampa, ter um piso tátil, ter uma sinalização braile, quer dizer, sinalização é o que menos tem, né? a gente até rampa e piso tátil já tem um pouco mais, mas é muito importante a questão atitudinal, né, a acessibilidade de como você se comunica e se relaciona com as pessoas, né, é, a acessibilidade física é o básico, é o mais básico. E é isso que a gente tem que fazer bem feito e, e evoluir para a questão da educação e da sociedade como um todo. Né? É, então, eu acho que a, a exposição ela é importante, mas é, o importante é que ela não precisasse existir, né? que com o tempo ela não fosse mais necessária, que a gente pudesse... Né? ter essa educação em todas as áreas, né? nas escolas, nas universidades. É, hoje a gente tem essa exposição e é uma ferramenta de apoio né? para muitas escolas. A gente acha muito importante receber grupos escolares, né? mas esse assunto ele tem que ser trabalhado em todas as, todas as instâncias.
0: Pois é. Léo, então, quer
1: comentar? Eu queria só é, pontuar com o Léo, que é arquiteto, ah, ah, essa coisa da invisibilidade, não saber nada sobre a deficiência aí também não sabe de acessibilidade, mas a legislação está aí, as pessoas são preguiçosas, na grande maioria, não gostam de ler, não gostam de estudar e, e acabam e começam a aplicar a acessibilidade de forma equivocada. É, outra coisa, aquela coisa que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos ensinou, que é o nada sobre nós sem nós, é, também passa pelas regras de acessibilidade. E, e muitas coisas foram feitas sem consultar as pessoas com deficiência, que são as pessoas que usam. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, ó as placas em braille né? eu não sei se isso foi corrigido na, nas normas atuais da, da, da BNT mas elas, elas eram de um, colocadas de uma altura de 1,10m 1,20m acho que 1,10m, 90 entre 90 e 1,10m e um cego alto tinha que sentar no chão para ler as placas né? Por quê? porque você lê com as mãos espalmadas como é que você consegue ler com as mãos espalmadas na posição vertical se as placas estão lá embaixo é mais baixo do que a mão. Então, você, tinha, você tem esse problema, A banalização do piso tátil, hoje se põe piso tátil em um espaço de dois por dois. Né? Não precisa. O piso tátil é muito útil na rua, para você não bater com a cabeça no, 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 no orelhão, no poste, nos obstáculos. Para né? é, você não ir para a borda da calçada. Isso te ajuda na hora de, de chegar no final da... da da calçada, né, da travessia, te ajuda. Mas você entra, por exemplo, num, num, vamos imaginar aqui: o um aeroporto. Você entra, você é sério, você chega sozinho no aeroporto, você sobe no piso tátil. Você não sabe onde é que ele vai te levar, ué. Entendeu? Eu cheguei na rodoviária de Brasília. Eu cheguei na rodoviária de Brasília, na Rodovia nova, subi no piso tátil e pensava que eu estava indo para o um guichê, comprar minha passagem, não estava indo para o banheiro. Entendeu? Aí volto, o caminho todo dia, chega lá no meio, tem uma encruzilhada, a indicação, aí eu e agora? Direito ou esquerda? Pega a esquerda? Não. A esquerda eu estou indo já para o embarque. Então, o piso tátil, em alguns espaços, ele não ajuda. Mas ninguém nunca dialogou, ninguém nunca perguntou isso para nós. Entendeu? Não, tem que botar o Tem que botar. Então, põe lá. Às vezes, Tem uma é
0: consultoria, né? Consultoria, é, ouvir a pessoa cega. Em é, cada deficiência, ouvir é as necessidades de cada um, né, Antônio?
1: Exatamente. Exatamente. Um desespero, né? Tô falando aqui enquanto cego, um desespero. Você vai no banheiro e você olha, banheiro masculino é o caos, porque homem não é bicho solidário. Tá entendendo? Então você entra no banheiro, você até acha a pia, mas para você achar o papel, meu amigo, é uma luta. Você tem que sair passar a mão na parede. Quem quer passar a mão em parede de banheiro? Eu falando de coisa assim básica. E quando você acha o papel, você não acha o local que põe o papel, porque muitas vezes a papeleira está de um lado e, o, e, e o, o, o recipiente de descartar o papel está nas costas. Como é que você vai achar? Entendeu? Então não tem regra, não tem. É, são coisas tão simples que a gente poderia já ter dado conta, e, e, e essas soluções não foram dadas.
0: Pois é, eu vou querer ouvir a opinião da Lilia também sobre esse assunto, mas a gente vai fazer um intervalo de 30 segundos só para falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio alternativa, como eu disse, a rádio da Voz Trabalhadora, e a gente volta já já. Eu quero que a Lilia fale também um pouquinho sobre, comente sobre, sobre o que o Antônio disse, e depois a gente vai falar um pouquinho também é, de que forma que a Lei Brasileira da Inclusão ajudou, ou, ou que, como ela pode ainda contribuir para que as, as cidades sejam mais acessíveis. A gente volta já já, só um minutinho, gente. Obrigada pela... E quem quiser compartilhar alguma pergunta, ou algum comentário, é só colocar.
5: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então, voltamos aqui ao bate-papo sobre Cidade Acessível, tendo como inspiração a, cidade, a exposição Cidade Acessível, mais Arte Acessível, que está acontecendo em Goiânia e vai acontecer em Anápolis na próxima semana. Então, antes de a gente falar, ouvir a Lília e também falar sobre a LBI, eu queria pedir o Antônio para colocar os comentários, que parece que tem uma, uma pergunta para o Léo, são os comentários do Joselito. Dá para colocar aí para a gente, Antônio? É, o Joselito falou, Léo Bongarrafen, eu gostaria de saber se vai ter outro evento, ele continua aí... No Brasil se cria muitas leis, e a lei brasileira da inclusão, muitas leis não são capazes de de, compli, de, de, de Deve ser de, de serem, serem efetivadas, né? Ele parou ali na, na exclamação. Bem, então, antes do. Ele perguntou também sobre a lei de cotas. Então, vamos ali. Lília, eu queria que você comentasse as, as colocações do Antônio, né, em relação à dificuldade de do dia a dia, ele deu exemplo do banheiro, eu acredito que você também sofra muito com essas, com esses, com esses obstáculos no nosso cotidiano, né?
4: Com certeza, infelizmente, essas questões, elas são frequentes, né, na vida da pessoa com deficiência, e como o Antônio muito bem colocou, eu acredito que muitas delas seriam ah, evitadas, né, se a pessoa com deficiência fosse ouvida, né, eu acredito que às vezes se tem gastos muito grandes, né, financiamentos muito altos envolvendo é, projetos que, quando são concretizados, eles pouco auxiliam na vida da pessoa com deficiência. É, e a gente lamenta muito tudo isso, né, Enquanto professora, hoje, é, além de professora universitária, eu trabalho também na educação básica, aqui em Anápolis, no Centro Municipal de Atendimento à Diversidade, que é o Cemage. Então, é, nós atendemos a crianças com vários tipos de deficiências, transtornos, né, e também as famílias dessas crianças. E hoje, trabalhando com as crianças cegas, ah, o que eu sempre tento conscientizar essas crianças é nesse sentido da importância de que na escola ou em qualquer lugar, elas sempre estejam atentas a dizer das suas necessidades específicas, né? Eu digo, olha, ninguém melhor para falar sobre você do que você mesmo. Então, assim, as crianças, elas estão hoje aí nas escolas, isso, mas isso é... é, é tem... A, a, a questão social que está envolvida nisso né, é muito positiva, sim, mas é, isso por si só, o fato de a criança estar na escola, não pode ser visto a, como inclusão. Né? É, às vezes, a, infelizmente, parece... E a, o fato dessa de criança estar ali já resolveu o problema. Né? Então a gente tem uma inclusão educacional. Todas as crianças estão partilhando do mesmo espaço. Mas essa criança, ela precisa de fato se sentir parte. Essa pessoa precisa se sentir parte desse espaço. Né? Então eu acho que é a partir, mais uma vez, eu volto na importância do diálogo. Né? O fato é, de que essa pessoa, esse aluno, ele diga, ah, olha, eu preciso disso ou daquilo para que eu a possa aprender melhor, para que eu possa conviver melhor diariamente aqui nesse espaço. Né?
0: Com certeza, Lília. E a gente estava falando da lei, né, da lei brasileira de inclusão. É, com o objetivo de assegurar a acessibilidade na cidade, a própria Lei Brasileira da Inclusão alterou o estatuto da cidade, é, tornando a União, os Estados, o Instituto Federal e os municípios responsáveis pelo seu cumprimento e, e entre outras palavras, na melhoria das condições de acessibilidade na cidade. E, mas de que forma, Antônio? Você acha que contribuiu, que a LBI foi um avanço nesse sentido? Ou a gente ainda tem muito o que lutar para que ela seja uma realidade não, e saia do papel?
1: Olha, os contributos legislativos para com acessibilidade, é, eu acho que a gente já começa a partir de 2000, com a Lei 10.048 e a Lei 10.098, do ano de 2000 ainda com o presidente Fernando Henrique Cardoso. É, essas leis elas passaram dez, quatro anos para serem reguladas e foram reguladas pelo Decreto 5296, de 2004, já pelo governo do presidente Lula. Eu acho que aí a gente começou a ter ganhos, né? ganhos com, da legislação do, do tocante à acessibilidade. É, a Lei Brasileira de Inclusão, ela contribui na medida em que ela define melhor os parâmetros da acessibilidade, né? nós temos artigos né? que vão ali da letra, a, da letra A até a letra T, né? destrinchando o que é, que é acessibilidade atitudinal, o que é, que é barreiras, o que, é, que é, é acessibilidade comunicacional, enfim, acho que isso ajudou muito, ele ajuda muito, quando a lei fala dos, da acessibilidade nos equipamentos esportivos, ginásios, estádios, é, pousadas, hotéis, é, cinema, teatro, enfim, eu acho que contribui muito, né? definiu melhor, e eu acho que, acho não, tenho certeza, que a lei brasileira de inclusão é assim, um, uma legislação muito rica, né? eu tive a oportunidade de contribuir coordenando o grupo de trabalho que, que pôde organizar a Lei Brasileira de Inclusão, o antigo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? que tramitava lá pelos escaninhos da Câmara e do Senado, que tramitou lá por 15 anos, e ali em 2014, né? 2012, nós tivemos a oportunidade de fazer aí um grande trabalho com a equipe para que a, a, a esse, esse, esse arcabouço legal, ele não desautorizasse a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, então sobre a luz da Convenção né, ela foi escrita, eu acho que ela contribui demais, e outra grande contribuição da Lei Brasileira de Inclusão são os artigos né, de 88 até o artigo 90 né, que fala dos crimes por razão de deficiência porque antes as pessoas discriminavam as pessoas com deficiência e, e violavam seus direitos, e isso não estava tipificado né, no Código Penal. E agora nós temos essa tipificação e a Lei Brasileira de Inclusão determinou os crimes por razão de deficiência, por razão de discriminação. Então, acho que isso também foi outro avanço importante.
0: É, eu, eu vou pedir para o Antônio colocar umas fotos que a gente tem à exposição. E também, a gente, se a gente conseguir colocar um vídeo para complementar a fala da Ilha, que ela falou da importância é, da escola nesse processo todo, né? E daí do papel das crianças. E a gente está vendo que a exposição hoje, a gente recebeu várias fotos lá. Olha aí, estamos vendo aí, eu vou descrever para vocês: é lá na exposição no SESC em Goiânia, estamos aí com uma calçada sensorial, né? Tem uma pessoa que está com a camisa azul, uma calça preta, é uma mulher negra, ela está com máscara. E com óculos, acompanhada da mediadora, com uma bengala, ela está simulando ali passar num lugar, ou uma calçada, ou, ou um espaço com algum cascalho de. de, de, de como se fosse cascalho de árvore, para a pessoa sentir como é que andar numa calçada que tenha algum empecilho. Pode passar, Antônio. É um e peso
2: aí, sensorial, tem... né? Que a gente. A gente Isso, chamou... Léo, explica para a amor. gente aí, ó. É, não, é um piso para estimular os sentidos com o pé também, né? E, e também simular a questão de, de possibilidade de barreiras no, no caminhar, né? É um, um, tem um quadrado com quatro texturas, tem, tem grama sintética, tem essa casca de árvore, tem um outro com aquelas bolinhas marrons de, de jardim, argila expandida, e um outro terceiro material que eu, que eu não lembro. Então, além de simular... Barreira também é uma forma de também, ter um estímulo e uma resposta né? auditiva e, 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 e tátil, né? com os pés. E, Ela está usando um óculos que está que tá, é, tampando a visão dela. É, né? exato. é como tá se
0: fosse um óculos de natação. Uma... Né?
2: É aquele óculos de EPI, aquele de acrílico, que ficou agora até comum um pouco no começo da pandemia, algumas pessoas usando, e a gente fez uma, uma vedação com, com um adesivo preto para vedar a visão. E ela está usando também uma cana, né? uma, uma bengala.
0: Isso. Na próxima foto da exposição, tem aí, é, é o primeiro painel, né? Que, com as informações sobre a cidade. É um painel fundo azul, com uma tarja branca, está escrito cidade, e tem um texto aí. E esses painéis, eles são. Eles são, são com, é, é, tá preso numa espécie de cone, não é isso, Léo?
2: É, o cone de sinalização, aquele cone urbano, aquele, aquele cone laranja com, com uma tarja branca fotoluminescente usado né, nas ruas, assim, para sinalização de trânsito. A gente usou ele como suporte para comunicação visual. Esse é o painel do módulo cidade.
0: Isso. O próximo painel é o painel do módulo do pra, praça e lazer. E temos aí, então, é a figura de uma pessoa... Uma putada que está com o skate, é o um skate não É um skate, não, tu,
2: é, um, skate, é um skate, não.
0: Uma... Isso. Comenta aí, descreve aí essa imagem para a gente. Você que está mais com é uma... que montou a exposição aí.
2: É uma placa com fundo verde, com esse título, Praça e Lazer, um texto falando um pouco desse módulo, e tem duas imagens, né? Uma pessoa usando uma prótese na perna, segurando um skate, e uma outra pessoa cadeirante com uma bola de basquete na mão. Esse módulo ele fala da, da dos espaços de lazer né, na, da, das cidades, e na, na exposição ele é representado por uma árvore com, com poemas pendurados, poemas high Eu acho que a, cai, tem cai. a imagem
0: da árvore, não sei
2: ah, é Legal. Mas esse é o painel, esse é um outro cone com, com uma placa, com, esse, com essa comunicação visual.
0: É, tem uma outra imagem, Antônio? Aí a árvore, Léo, você pode escrever esse ambiente para a gente?
2: Essa fotografia ela mostra a exposição a partir da entrada, então no centro você vê o piso tátil levando aos módulos da exposição, é um piso tátil onde o piso direcional é amarelo, o piso alerta ele é azul, é, tem uma faixa de pedestres, né, uma simulação, faixas brancas adesivadas no piso. Esse esse ambiente é um, é um salão de eventos é, com piso branco, claro, é, bem reflexivo. Em cima tem muita iluminação, lâmpadas lineares, fluorescentes. Do lado esquerdo a gente tem um módulo, um pedaço do módulo da praça. Essa foto mostra principalmente o módulo da praça. Do lado esquerdo é um painel, um quadro sensorial. É um quadro com materiais bem resistentes, com materiais que misturam materiais naturais, com materiais sintéticos. né? Tem casco de árvore, tem também aquela argila expandida, tem algumas plantas sintéticas de plástico, tem galhos. É uma representação de um de uma praça, né? de um ambiente é, natural numa cidade. Tem uma representação de um banco de praça feito com ripas de madeira. Nesse quadro tem a aplicação também de duas caixinhas de madeira que tem essências com cheiros. Tem também fones com, com áudios, áudios de água, áudios de animais. É... Do lado direito tem esse piso sensorial, que já tinha comentado na outra foto, né? com, com áreas com, com essas texturas. O ah, outro material é brita, né? casca de árvore, argila expandida, grama sintética brita. E no centro, ao fundo, a árvore, que é uma base de madeira, e os galhos estão, são feitos a partir de, de varas de bambu, inclinadas para fora, e pendurados nas pontas dessas varas de bambu tem cordinhas, que na ponta dessas cordinhas são folhas de, de formato de folhas, né? são plaquinhas que têm poemas com fonte aumentada e braille.
0: Ah, e aí tem agora outra, o módulo de
2: arte e cultura, Léo. É, esse é um outro cone com sinalização, né, com, a, com a comunicação do módulo arte e cultura, que é um, um módulo que está com uma TV, que são, é um vídeo com depoimentos, e nessa placa, né, esse cone com essa placa, é uma placa com fundo é, vermelho escuro, o título chama arte e cultura, tem um texto em branco e uma foto uma imagem que é uma pessoa sentada num, num muro branco, é uma pessoa é, amputada. Muito
0: bom! E aí, no final, né? quer dizer, aliás, é do, do começo, né, Adel? É, então, Esse disse... é do
2: começo é o primeiro cone, a primeira placa que tem no começo da exposição, que são está escrito Vamos começar numa tarja cinza, na parte de baixo, e tem alguns ícones, né? um ícone representando o, o, um óculos, que é, é nessa placa a gente convida o público a experimentar né? as diversas possibilidades de barreiras que, que a exposição oferece para as pessoas utilizarem para se colocar no lugar do outro, que né? a questão da, da empatia. Tem um ícone também da, da cana, né? uma pessoa segurando a, a, a cana. Tem uma, um outro ícone de um cadeirante, e um ícone de um como se fosse um headphone né um abafador de ruídos aquele aquele equipamento de proteção individual EPI que faz para reduzir é, o ruído né de quem tá trabalhando com, com coisas barulhentas e esse a gente usou essa ferramenta para simular perda de audição
0: e o um último aí né
2: o último é no encerramento é, traz uma informação também sobre a questão da, da captação de imagens que a gente está fazendo na exposição, né, informando que a gente está tá, tá registrando para divulgação e, e um painel de finalização da exposição. Todas Valeu. essas
4: coisas
2: QR codes também para acessar os conteúdos em libras e em audiodescrição também. É.
0: Então, é, Lilia, e qual a importância... É... Desse, dessa acessibilidade comunicacional... Oi, meu nome é Marina e eu
3: queria Oi, falar
0: um pouco. Pouquinho... Espera Lília, você, antes de você responder, a gente conseguiu aqui um vídeo muito interessante de uma criança, você falou da importância da, da, da educação, do, do papel da criança, a gente tem um videozinho que eu acho bem interessante mostrar, que é sobre a participação de uma criança nesta manhã, lá na, na exposição de Goiânia. Pode rodar, Antônio. Antônio. Okay.
3: Oi, meu nome é Marina. Eu queria falar um pouquinho sobre essa exposição aqui. Eu achei muito legal, porque a gente pode experimentar o que cada deficiente faz no dia a dia, né? E mesmo você sendo deficiente, ou você vê algum deficiente, você não precisa ficar direcionando ele, porque em uma cidade acessível, é, ele já tem tudo que ele precisa, ele é independente. Mas mesmo assim, é, às vezes é bom ajudar a pessoa, sabe? E eu gostei muito, porque tem muitas coisas tipo de deficiência, que você pode experimentar, você pode ficar cego, você anda de cadeira de rodas e isso é muito legal, sabe? Pra você experimentar como é que o outro vê o mundo, sabe? E tem muitas escolas, assim, que já são inclusivas para os deficientes, mas às vezes você tem que ajudar a pessoa, mesmo se for um ambiente adequado, mas sempre manda, ajudar claro. e foi isso.
0: Muito legal, né, Lilia? Achei muito interessante a participação dessa aluna. É uma aluna, que ela, ela é uma menina branca, que está com brinco, ela está com uma blusa branca, com, com detalhes coloridos, uma escolha Piaget, ela usa uma, uma sainha azul. O e, e, que, que você achou da, da participação da criança, Lilia? você como educadora?
4: Extremamente importante. O fato de levar a criança a essa, a essa reflexão faz... A toda a diferença, né? Eu acho que é a partir dessa reflexão que se entende a necessidade de olhar o outro, de enxergar o outro nas suas, na, na sua totalidade, né? Não só as suas limitações. Claro que a, as limitações não serão a, ignoradas e, e nem é a proposta, né? É, mas a pessoa precisa ser vista ah, para além da deficiência, né? E eu acredito que a proposta ah, da exposição seja justamente essa, né? Ah, ela está voltada para a pessoa, né? Ah, com tudo que ela tem a oferecer para o outro, para a sociedade, enfim. Então, essa criança, ela está sendo apresentada a pessoas que tem sim é, diversos tipos de, de, de limitação, mas que, que estão aí trabalhando, fazendo diversas coisas, né, e foi o que essa criança colocou, ah, eu acho interessante nas crianças, que às vezes eles colocam até com uma certa surpresa, assim, né, nossa, mas é... é, é tem, né, todas essas possibilidades, eu que convivo com criança é, diariamente, eu vejo muito isso nas crianças, na sinceridade delas, né, nossa, mas então é possível, né, e aí a, apresentar essas possibilidades para as crianças dizer, olha, tem sim, as pessoas têm limitações, mas elas têm sim muitas possibilidades de fazer diversas coisas, de estar em diversos lugares, de desempenhar diversos papéis, né? E a conscientização aí dessa, dessa nova geração em relação a isso tudo é extremamente importante.
0: É, obrigada, Lilia, pela sua participação. É, Antônio, você que já teve experiência como gestor, né? Por que, que ainda não temos políticas públicas? que assegurem a qualidade de vida das pessoas com deficiências na cidade. O que está faltando?
1: Vontade política. Nós só tivemos uma única agenda nacional de políticas públicas para as pessoas com deficiência em toda a história do Brasil, em 522 anos de Brasil, que foi o Plano Viver Sem Limite, lá de 2011. Né? Então, essa foi a única... Experiência de políticas públicas voltada para as pessoas com deficiência. No demais, as pessoas dizem que têm interesse, que gostam do assunto, que vão fazer, que nossa causa é bacana demais, mas, no final, não, não vira nada. É... Você sabe, Lucília, que uma das grandes dificuldades que se tem, por exemplo, na saúde... É a mulher com deficiência fazer seus exames preventivos Com né? certeza, eu sei
0: pois, isso é? Eu com as é. vacias já sofri muito para conseguir pois fazer é. mamografia
1: Quando a mulher cega vai lá O médico não se dirige a ela Não informa como é que tem que fazer Quando é surda é com acompanhante Quando é cadeirante ninguém põe na maca Não tem a transferência Estou dando um exemplo aqui de uma questão que é da atenção primária da saúde, né? Na educação, muito já se investiu, mas quantas vezes os pais de crianças com deficiência escutam assim, oh, a nossa escola não é preparada, né? Leva lá no SEMAD, que lá tem a Lília né? Mas aqui no meu bairro não tem nada, não. Então, assim, é, 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 passa muito por isso, né? Acho que a gente precisa ter um, uma luta maior ainda, é, precisamos continuar dialogando e sensibilizando as pessoas para que as políticas públicas possam, de fato, nos alcançar. Lucília, eu, eu não, tô, não, não, não quero ser indelicado, mas eu tenho uma, uma aula que começa às 19h15, eu estou meio apertado
0: Não, o nosso tempo já está terminando mesmo.
1: <risos>
0: então, eu vou passar para considerações finais e eu vou só falar para o Léo, para dar mais uma chamada aí. A gente vai ter roda de conversa no sábado é, em Goiânia. Eu vou mediar a, aqui, diretamente aqui, eu, mas é uma mediação virtual. E eu vou contar com você lá, Antônio, é, nessa roda importante porque é importante trazer as pessoas com e sem deficiência para falar do assunto. Né? Tem aí na tela a exposição, né? ela vai até dia 13, em Goiânia, e começa no dia 16, não é isso, Léo? Faz uma chamada aí e fala da importância das pessoas participarem desse evento tão importante.
2: É isso mesmo, Lucília, de 9 a 13, em Goiânia, no SESC Faz Salville de 10 da manhã às, às 5 da tarde, às 17 horas. No dia 13, sábado, vai ter a roda de conversa, às 15 horas da, na, é, é a tarde. No dia 16, ela inaugura em Anápolis, no Sesc de Anápolis, fica até o dia 20, que é um sábado também, e também no sábado tem a roda de conversa. O horário em Anápolis é o mesmo, de 10 às, às 17 e a roda de conversa às 15 horas.
0: Bem, então, Lília e Antônio, eu queria agradecer demais a presença de vocês, e vocês querem falar mais alguma coisa, fazer uma chamada, falar da importância, Lília e Antônio, estamos terminando, Antônio vai ter que dar aula, e eu queria muito agradecer a presença de vocês, Lília.
4: Eu gostaria só de agradecer, te agradecer, Lucília, pelo convite, ah, prazer muito grande, né, participar desse diálogo aqui com você, com o Léo, com o Antônio, e convidar, né, aí as pessoas que puderem estar no SESC no dia 20 de agosto, a partir das 15 horas, para que a gente possa refletir sobre esses, esses temas aí tão, tão relevantes, tão presentes no nosso dia a dia, né, e que às vezes ficam ali um pouquinho esquecidos, enfim. Ah, parabenizar mais uma vez a toda a equipe envolvida nessa exposição, a... Ah, por aguçar a sensibilidade das pessoas aí de forma tão tão interessante, tão envolvente, né, e tão necessária.
0: Então... Antônio tá liberado para aula, quer falar mais alguma coisa? Sigamos eu, aí nessa luta.
1: Eu quero agradecer a oportunidade, o convite e aproveitar também aqui a sua grande audiência e convidar as pessoas a dar uma espiadinha lá no nosso Acessos Net, né, o Acessos Podcast que está no YouTube, que é um podcast que eu faço. Nós já estamos no número 19, né, conversando sobre diversidade, acessibilidade e inclusão. Então, você põe lá na busca do YouTube Acessos Net, você vai nos encontrar. E também estamos nas plataformas de áudio é, do Deezer, do Spotify, do SoundCloud.
0: Vou aproveitar então a carona dele e dizer que o nosso podcast, não só esse como os outros, também estão disponíveis nas principais tocadores de podcast: Spotify, Google Podcast, Anchor. Léo, seu recado eu final.
2: Dar. É, queria também chamar vocês para acompanharem pelo Instagram, né? As informações da exposição, é o arroba Expo Cidade Acessível e visitarem também a exposição virtual que está no site cidadeacessível.com.br queria também aproveitar e responder o Joselito, que eu acabei não respondendo antes ele perguntou se vão ter outras edições né, do evento Essa, esse projeto agora, ele conta ainda com, uma, com duas palestras e um hackathon digital que a gente vai promover estamos é, fechando ainda a data certinho mas deve acontecer em novembro é não vai ser uma montagem física da exposição, mas tem esse desdobramento que vai ser bem bacana, então vai ser aberto para todo o país, não vai ser só em Goiânia, mas a gente chama o pessoal de Goiânia, de Anápolis, de Goiás como um todo, para participarem também e todo mundo que quiser, é uma abrangência geral, e convidar para vocês divulgarem, irem na exposição, visitarem a exposição, irem na roda de conversa, a roda de conversa vai ser transmitida também online, a gente vai publicar depois no Instagram, né, para as pessoas poderem acompanhar os links. Então, quem também não for de, de Goiás ou de Anápolis, vai poder também acompanhar a roda é, online, tá bom? E queria vai, agradecer não. a você, Lucília, pela, pelo convite, pela participação no projeto, agradecer a Lilian também e o Antônio, a gente ficou muito contente com a participação de vocês e todo mundo que está nessa edição agora da exposição e que já, já acompanhou as outras montagens. Estamos muito, muito contentes com essa montagem agora no Centro-Oeste. Obrigado. Eu agradeço a
0: vocês pela parceria, Antônio, Lilian, Léo e o Antônio Figueiredo, também da rádio, sempre com esse espaço tão importante e democrático aqui para falar sobre inclusão e diversidade. E a gente se vê na exposição Cidade Acessível em Goiânia, em Anápolis, e todo mundo na roda de conversa no próximo sábado. E vamos acompanhar cada passo, inclusive cada ação de acessibilidade é, no Instagram da exposição Cidade Acessível. Beijo grande, boa noite e até a próxima terça-feira.